0: 谢谢，弟兄姐妹平安。呃，前天不知道各位有没有收到我的 email？ 啊、呃，就是明天的木道茶经班我们要暂停一段时间。记得上个礼拜我就提到我们的马太福音已经接近尾声，啊，已经讲到第二十七章了。那刚好我们最近圣诞节快到了，啊，音乐团契。需要一个礼拜再增加一次的练唱，所以啊，就选择礼拜五。呃，没有收到 email 的举手，应该都有嘛？没有收到吗？还是我因为后来我转出去的时候，我有请苏家，如果我有落掉，再请他转寄给啊，就是常来参加聚会的人。那等一下聚会完之后，我还会请那个。啊、呃，一个姐妹帮我个别的通知，因为礼拜五出来参加查经班的没有没有几个人、哦，我都可以算得出来。所以我的意思是说，我们知道说礼拜五我们音乐团契有增加一次的练唱，所以啊、呃、欢迎加入我们的音器。那礼拜五我们暂停一段时间，等到圣诞节过了之后，我们再恢复。那马太福音讲完之后，我们会啊、呃、查哪一卷书，我还没有决定。哦，是诗篇或者是什么啊、哦？我还没有确定、嗯，因为我还在祷告。那唯一礼拜五的那个查经班暂停，变成啊，音乐团弹气电唱的时间。唯一现在需要重新安排的是礼拜五在啊嘉金他们家，因为他们最近搬家。那我要安排一个家庭礼拜，那我要另外排时间，哎、嗯，那我还是可以排得出来。我正在想说。就是主日崇拜完之后，祷告会完之后，或者是在礼拜天的晚上，哎，啊，这个在我在跟文清、跟嘉金他们讨论，因为礼拜天的晚上那段时间，家庭礼拜也是可以的，哎，所以这是啊最近消息的报告。因为我最近用那个智慧型手机发那个 email 的时候，我发现我这次发就有四封退回来的，啊、哦，不知道是我。把那些档案存过来的时候，有一些错误还是怎么样、嗯？那以前我用电脑是不会这样，所以、嗯、让弟兄姐妹知道，这个声音很低沉哦，会很想睡觉哦。哦，等一下我稍微有抑扬顿挫一点。我们打开今天的圣经，《创世纪》第三章。创世纪第三章，创世纪第三章从第一节，我们今天要一直念到第二十二、二十一节，从第一节念到第二十一节。第三章的第一节，一直念到第二十一节。我们用起印的方式来读这段圣经。我起，然后请弟兄姐妹印。三章第一节开始，我起，然后请弟兄姐妹印。耶和华上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“上帝岂是真说？”不许你们吃园中所有树上的果子吗？女人对
1: 说，园中树上的果子我们可以吃，唯有园中唯有
0: 园当中那棵树上的果子，上帝曾说你们不可吃，也不可摸，免得免得你们死你
1: 们。因为
0: 上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了。你们便如上帝能知道善恶
1: 。于是女人见那恶毒的同子好做食物，解悦人的眼目，且是得喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又越他丈夫，他丈夫也吃了。
0: 他们两人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身裸体。便拿无花果树的叶子为自己编做裙子
1: 。天气凉风，耶和华上帝在叶子中行走。那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华上帝的命音。耶和华
0: 上帝呼唤那人，对他说：“你在哪里
1: ？”他说：“我在园中听见。”耶和
0: 华说：“谁告诉你吃生若蒂呢？莫非你吃了我,我吩咐你不可吃的那树上的果子
1: 吗？”那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了
0: 。”耶和华上帝对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃的。”耶
1: 和华上帝对蛇说：“你竟做了。”
0: 我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟
1: 。又对女人说：我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。你必厌恶你丈夫，你丈夫必管辖你。又对
0: 亚当说：你既听从妻子的话。吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦才能从地里得吃的。地必给你
1: 长出荆棘和蒺藜，你也要吃遍的苦。你
0: 必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，仍要归于尘土。
1: 假装被他亲自。因为他是众生之母。一起来二
0: 十一节，耶和华上帝为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。好，圣经读到这里，我们再一次重新来祷告，好吧？天父，我们奉你独生子，我们救主耶稣基督的名聚集在这里。主耶稣，这是以你为元首的聚会，恳求你在我们当中掌权，并向我们施恩典，就是。照着你所应许的，凡地上有两人以上奉你的名聚集，你必在我们当中。你借着所赐的圣灵与我们同在，真理的圣灵引导我们进入已经起示的真理当中。我们恭敬的将今天的聚会交托在你手中，恳求你的圣灵对我们每一个人的心中说话，啊，让我们真实的在生命当中与你相遇。感谢你的恩典，求你与我们同在，听我们在你面前的恳求、感谢祷告。奉救主耶稣基督的圣名，阿门。好，这是创世纪的第十堂。那上一堂我们就讲到说，第三章很清楚的，我们看见罪的产生，也就是说，在第三章之前，我们看见神的创造。一切都是好的，都是好的，也就是有价值的。那然后我们又看见人被造的出现，上帝说所造的都非常的好。然后接下来我们看见在第二章，上帝不但整个宇宙的创造，让我们从第一章当中看见，我们也看见第二章整个的焦点就在伊甸园当中。我们也讲到伊甸园之所以是伊甸园，是因为有上帝的同在，而人是被上帝所安置，再来又活在上帝的面前。当然，伊甸园是有范围的，就好像上帝在耶稣基督里对新造的人，也就是基督徒施恩典一样。所以，恩典的源头是上帝。是在基督里所赐给人的。当然，在基督里之外，人还是在领受上帝的恩典。那个恩典是普遍的恩典，我们叫做 common grace。common grace 没有办法可以使人进到上帝的面前，得永远的福分。而人被照在一电影当中，我们看见人构成一个人。的本质是人有物质所造的身体，有上帝所吹气在它里面，成为有灵活人的那个灵魂。所以人被造绝对不是为这世界造的，人是为永恒而造。讲得更明白一点，是为永恒者而造，是神为他自己造了我们。所以，我们就讲到说，在第二章之前，我们看不见有罪在整个创造的过程当中。然后第三章，我们就看见罪的产生。所以，罪的产生这个认知是非常非常重要的，因为罪如果是产生的，也就是被造的人所犯的。在历史的时空当中所形成的，那么它就远远的跟自存永存的圣洁者或者是义者，也就是那永恒生命的造物主，完全不能相比。所以这样我们就明白，解决罪这件事情，必然只有造物主自己才有可能吞灭死亡这件事情，因为死是从。罪而产生的，所以吞灭死这件事情，只有生命的主宰才有可能吞灭死亡。因为罪是产生的，所以这样罪，如果可以用黑暗的诠释做比喻的话，事实上在圣经里面，罪就是黑暗的诠释，我们看见罪的真实、罪的可怕、罪的威力，但是我们不可。低估他没有错，但是我们也不可高估他，为什么？因为他远远不能跟永恒者，也就是光明的国度相对比。因为永恒者，上帝自己是自存永存的，而罪却不是自存永存的。这样，圣经里面告诉我们，罪被得胜吞灭这件事情，就绝对不是。理论或者是人推想出来的事情，整个活在这地上，我们之所以靠着信心有盼望，是知道罪已经被解决了，死亡已经被吞灭了，而且得胜是必然的。那个得胜的关键，就是上帝的独生子基督在十字架上的死，为我们所成就的。所以，这不是宗教可以想出来的。所以绝对不是宗教里面所讲的，就是黑暗跟光明，然后罪跟圣洁，然后死亡跟生命在宇宙当中共存，然后两方面战个不分不分昼夜，然后厮杀的非常惨烈，最后两败俱伤，绝对不是这种事情。所以我们就讲到说。上一堂，我们在讲到第三章第三章的引言的时候，我们就首先讲到罪是产生的，然后我们也讲到罪进入了人类历史，而且继续在历史当中继续延续下去。然后我们又讲到基督降生使这一切有了扭转。我们又讲到说，罪不但进入人类的历史，罪又进入了人性当中，因为是人犯了罪，所以这样在亚当里罪。就在整个人性当中，在亚当的生命当中继续的蔓延。后来是上帝拆他的独生子，成为末后的亚当，就是最后的一个人类的代表。然后他在地上借着完全的顺服，相对于亚当在伊甸园里面的悖逆，他在克西马尼园的顺服，最终死在十字架上，第三天从死里复活。所以他顺服以至于死。就使我们这些人在他里面，他成了我们得救的根源，就把人性当中因亚当里面所犯的罪所延续到我们这些世世代代亚当的子孙，这个作主完全的破除了。所以你如果要说砍断作主这件事情，就只有在基督里才有可能。所以如果说一个在基督里的人，你还不相信基督已经为你在十字架上死的。已经承担了全人类最大的咒诅，因为你若要说祖宗的咒诅、祖先的咒诅、第几代祖先的咒诅还留在我们身上，那你是乱讲。为什么？因为我们今天不是在亚当里的人，那你要推你的祖宗，那你推几代？你的公公、你的阿阿祖、你的曾祖父第几代，都还推得不够远。我们现在在讲的根源是亚当生命的根源，所以一个人在基督里。因为基督的死跟复活，信了基督之后，他整个的生命跟地位完全是彻底重大的改变。所以他从在亚当里的人，被迁到在爱子的国度里，也就是在保罗的书信当中，我们经常看到他称我们这些人是在基督里的人。所以在保罗的书信里面，在基督里跟在教会里这两个同意，但是所用的不同的名词。不断的出现，其实它的意思是一样的，就是在基督里跟在教会里是同一件事情，因为教会就是基督的身体。这样，我们在亚当的人性当中所延续下来的这些因亚当犯罪所受的咒诅，在基督里早就已经被砍断了。所以，你不要迷信那一种什么，你现在在常常在生病，然后你生意不顺利，或者是。你的婚姻不好，那是因为你祖宗十八代或者是几代，他的作主还没有被还没有被解决，这是乱讲的，完全在恐吓基督徒。我称那种叫做神棍。好，那我们今天这段圣经我们要继续讲，上一次我们讲到罪是产生的，最进入的人类历史，那么我们要看见在第三章里面，我们就看见那罪是如何产生的。所以整个第三章其实很容易把它分段落的，因为这个段落非常的清楚。也就是第三章的一到六节讲到罪的产生，它是如何产生的；还有同样一到六节讲到第二个重点，就是那罪的本质是什么，也就是罪的内涵，什么叫做罪啊？然后第三，我们看见就从第六节一直到第十三节。啊，是讲到罪的影响，也就是亚当犯罪之后影响的层面到底是什么？那我们看见接下来整个人类所犯的罪行，都跟整个第三章罪的影响有关。所以这样第三章我们可以说所叙述的关于罪的本质，也就是罪的内容，其实全部都是罪性。然后第四章之后。我们看见该隐跟亚伯之间的那个残杀，就是该隐杀死亚伯那件事情。我们看见的是罪的行为，因着罪性，罪的行为进入了人类的历史当中，进入了人群当中。首先就从第四章就看见了。所以我刚刚讲的三个重点，就是第一，我们从第一章，嗯，对不起，从第一节到第六节，我们看见罪是如何产生的。然后第二段是罪的本质是什么，同样也是第一节到第六节，也就是罪的内涵是什么。然后第三，也就是从第六节到第十三节，讲到罪的影响。然后第四，也就是从第十三节之后，我们看见那上帝对罪的回应是什么。所以这是整个第三章我们所看见的。好，那我们就先来思想。就是那罪是如何产生的？创世纪的第三章一开始，我们就遇到一个难题，也就是第一节啊，这是基督徒都很熟的，就是耶和华上帝所造的唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。我们为什么说在这里我们碰到一个难题？因为我常常讲说，如果圣经只要一出现跟圣经总原则的事情冲突的，那么你就知道说，你要好好的思想跟查考其他的地方的经文，不可断章取义。因为前面我们看见上帝造所有地上的活物的时候，上帝看着都是好的，都是好的，都是好的。提摩在前书那里也告诉我们说，神所造的物都是好的。但是如果我们撇开新约后面，就是在讲到神所造的物都是好的之外，我们看光是看第三章这里跟前面的创造，我们就知道说这当中有冲突了。为什么呢？因为这里很明显地提到，就是耶和华上帝所造的唯有蛇比田野一切的活物更狡猾，这就让你觉得很奇怪。因为前面不是说上帝所造的都是好的，都是好的吗？怎么这里描述？只有蛇比一切更为狡猾呢。首先，我们从“狡猾”这个希伯来文来讲起。“狡猾”这个希伯来文在很多地方出现过，在《箴言》当中，它被翻译成为“通达”，所以这个中性的形容词“通达”，也就是智慧人是通达的啊，叫通达。还有，它也被形容为“磨练，也就是“狡猾”这个字也被翻译成“磨练，所以，不管是空挡或磨裂，它都是一个中性的、中性的用语，它并没有牵涉到褒或贬，也就是说，它不是个贬义的名称，不是那个坏坏的形容词。但是狡猾，更多的时候在圣经里面被翻译成为诡诈。那诡诈的话，我们就知道说，那这不是好的，是负面的。那第三章这里说，上帝所造的唯有。则比田野一切的活物更为狡猾。你不能说这里可以把它翻译成为通达或者是磨练，你不能这样解释它。为什么呢？因为显然，如果我们撇开翻译的内容有，就是说一个希伯来文里面它有不同的含义在里面。你撇开这个字词的含义之外呢，你从这个叙述里面你也知道，因为我们现在正在讲讲什么，讲试探者的形象。我的意思是说，这里我们看见是罪的产生，是它是怎么产生的？所以你不可能把它解释成为狡猾，不能把它解释成为好的。所以当中文圣经和日本圣经把它翻译成狡猾，不把它翻译成通达，或者是不,不把它翻译成蛇比一切的活物更有磨力的时候，是对的。为什么？因为这里用的是个负面的形容词。那为什么会称蛇比一切其他的活物更狡猾呢？首先你要注意。一件事情，就是《创世纪》是摩西写的，也就是摩西领受启示写下来的。也就是说，五经，也就是前面就业的五卷圣经，都是摩西写的。那摩西是什么时候的人？摩西是祖前一千五百多年左右的人，只是祖前一百一千五百多年左右的人。摩西在《出埃及记》三章那里。在旷野，上帝在荆棘当中向他显现，所以从那里开始，上帝启示摩西管理整个创世的事情。因为为什么我们这样讲呢？因为当上帝向他显现的时候，然后摩西问他说：“你是谁？”的时候，上帝跟他讲说：“我是那自由拥有的那一位。”这个对人类的启示，上帝自己称他自己是自由拥有这件事情，是从摩西开始领受启示，所以五经是摩西写的。那摩西我刚刚讲的是祖前一千五百多年左右的人，对不对？那创世纪，上帝创世的时候他并不在那里，其实不止摩西不在那里，谁都不在那里，所以上帝把整个。在伊甸园里面所发生的事情，其实让摩西写下来时候呢，这个在神学上有一个用语叫做后色叙事，叫做后色叙事，后前后的后，色就是啊建设的设，叙就是叙述的叙，然后事就是事件的事，所以这是整个创世纪是后色叙事。为什么？因为神创世的时候没有人在那里。所以这样，这是个后设叙事。后设叙事是上帝的仆人领受启示，把它写下来。那我首先要讲到后设叙叙事这个神学用语。这个用语经常是自由派的人，啊，就后现代的人，经常用这个用语来放大来看圣经，也就是呃。所谓圣经的批判学啊，也就是后设叙事，这是一种啊对圣经的批判的一种方法。那是什么意思呢？也就是说，后现代的人，就是后现代的学者，他们基本上对于权威这种事情都非常的感冒。啊，那整个权威的结构，最终呢？就彻底的要从文字的结构上面去着手，怎么讲？也就是说，文字在诠释的时候呢，文文字在诠释，不管哪一种文字形成啊，整个意识要描述某一件事情的时候呢，那么诠释者是谁，会产生不同的结果出来，就是。谁具有诠释权？文字的诠释权。所以这样后现对后现代的人来讲，他们认为文字不可靠，文字的记载不可靠，特别是对于历史啊，他们质疑历史的可靠性。我们知道说，圣经的批判学一般就是普通的批判，就是对于圣经的版本、抄本的质疑。那么高等批判学呢，是批判，就是那么。圣经的作者，有的作者只是人啊，然后他写下他所知道的事情，然后后代的人又解释圣经里面，所以当中只完全依靠文字，所以那么谁拥有诠释权？拥有诠释权呢？拥有诠释权的人就可以把他的他的主观的角度把它解进去，把它解进去这样。所以，对后现代人来讲，后设叙事是他们批评圣经的一种方法。他们认为说圣经不可靠，为什么呢？因为是你们自己在解释的。比方说，耶稣基督在十字架上成就救恩这件事情，是后来保罗自己的解释，其他人并不一定是这样解释。特别是后来有人说，还有一本福音书叫做《巴拿巴福音》，他解释耶稣基督被卖这个观点，我们称它叫做犹大观点。他们认为说，犹大才是真正耶稣基督的门徒，因为犹大成全上帝的旨意，把耶稣基督卖了。如果他没有卖卖耶稣的话，那那耶稣就没有办法成全救恩了。我们知道说，巴拿巴就巴拿巴福音是假的，他没有说在正典里面。所以我还是回过来讲那个重点：后色叙事在圣经里面，在旧约差不多都是后色叙事。为什么？除非你在新约里面看见的，像路加福音。路加，因为他跟着保罗在三次旅行布道当中，他都跟在那里，所以路加在写《死徒行传》的时候呢，他其实是在记载当时的事情，等于在写日记一样，好像刚刚那个秀丽啊听讲到，然后记记下笔记一样。所以那个就不是后设叙事。那其他呢？差不多圣经，差不多领受启示的人，他领受启示记载的之前发生的事情，他有没有在现场？他并没有在现场。然后文字写下来之后呢，包括了那个写的人他对于那件事情的解释，所以后设叙事这个用语对于后现代的那些啊解构权威的学者来讲，他们认为摩西写创世纪的时候呢，里面充满了他自己的观点，因为他并没有在现场，他运用了一些资料，然后他写下来。好，我再延伸讲一点。就是诠释权这件事情很很重要，就是你知道后设叙事，就是说文字的解构、文字的可靠性，然后文字的权威被解构这件事情，在某一些方面是不是没有道理的？它也不是不见得就是不好的。我们讲一个例子好了，就是我们知道说中国所谓五千年的历史当中，其实蛮多假的。蛮多作家、史家，蛮多是为了服务当权者啊。那民国史就更不要讲了。民国史，啊，根据我的了解，也许也许你们不同意了。民国史、中华民国史里面，里面哦，我敢说百分之八十是假的，你知道吗？所以，那为什么？所以那个诠释权就很重要。所以，当权者他有权利。要求历史怎么写？那写历史的人，所以他如果要顾性命，或要顾荣华富贵，啊，他就必须知道说，当权者喜欢什么。说我在写历史的时候呢，我就必须符合当权者。这个就是权势权的问题。谁拥有权势权，啊，谁就是有那个权柄的人，他就可以定位历史，他就可以定位历史。所以你知道吗？你知道吗？就在三哎、呃、前两三个月，中中华人民共和国出版了一整套的，他们已经写了好久了，已经编纂了好久，编纂了一整套的中《中华民国史》。《中华民国史》。所以我们这边也有《中华民国史》，那边也写《中华民国史》。你当然还没有看到了，但是我们知道说有。中共所编写的《中华民国史》绝对不会跟由国民党所编写的《中华民国史》绝对不会一样的。至少我可以跟你讲一点，在国民党所编的《中华民国史》里面是称对岸叫做叫做共匪啊，叫做叫做叛国集团，对不对？啊，那对岸会称他们自己是共，哦，不可能。所以你知道吗？所以。还有就是一个国家哈，如果分成两个阶段或者是两个朝代的话，那么现在在在掌权的这个朝代，当他在修上一代的史的史料的时候呢，那就已经证明那一代已经过去了，你知道吗？已经没有了，已经灭亡了，所以已经灭亡了才修前代的史，因为历史是这样子的嘛，没有说现在这个朝代还在还在修。在修那那个朝代的历史，所以我刚刚是要解释一点，就是就是对于文字的诠释权啊，文字的诠释权，所以后现代人只以文字的权威是有道理的。为什么他们认为说历史是人写的，然后历写历史的人他又有立场在那里，所以他是客观的嘛？那些历史是正确的吗？你现在如果在读书听我这样，你就灰掉了。不过为了考试哈，你还是读你的教科书，乖乖的去填写那个答案。但是我跟你讲，里面很多是真的是假的，嗯，真的是假的，嗯，所以这样权威的结构就是根据文字所记载的事情是后设叙事这个观点，所以这样他们只以权威，只以文字的权威，那个叫做权威的结构，文字权威的结构，啊，这个并不是不好。的。但是可以用在圣经吗？不可以，为什么？对基督徒来讲，我们相信，虽然创世纪或者是摩西五经，或者是后面的很多旧约，都是以后色叙事的观点来写的。其实，其实不是只有这个观点。圣经哈、哦，你会发现很奇妙，它不但是用后色叙事的观点，而且用有些时候他还用全知观点在写。你知道吗？这个对后现代的学者来讲，都是他们非常的、非常的痛恨的观点。为什么？你写写文章的人写文章用全知叙事观点，那个没有话说。为什么？因为你在写小说嘛。你知道写小说有第一人称叙事观点，有第三人称叙事观点。第一人称叙事观点就是用我，我就是就用我的观点在看整个事情，好，在叙述一个故事。第三人称叙述观点是用他啊，用他不用我，用他就是里面有一个人物，透过他的观点来看很多。但是呢，也有用全知叙述观点，全知叙述观点就是你会看到说啊，里面所有小说当中或电影当中的人物呢，每一个人心里在想什么都被写出来，都被写出来。那显然有一个全知者。他知道张三李四王五啊某某人，他心里在想什么？两个人在对话，然后这句对话出来，这个人心里产生什么反应都写的很清楚。那个叫做全知叙事观点。那全知叙事观点用在用在用在,用在小说里面，用在故事里面，那个没有人会在文学作品里面没有人会反对，因为那是写小说嘛。但是用在历史哦，那些后现代的学者就很感冒，因为你写历史。你用全知观点，你是神吗？如果他们问我们，我们当然说没有，我们不是神，但我们只是说神的启示。你听懂那个意思吗？所以这样，我我刚刚讲到说，圣经你注意看了、啊，就是圣经在在记载已经启示、已经过去的事情，所以他用的一定是后设叙事观点。还有，他不但用后设叙事观点，他还用全知叙事观点在写某些事情。所以你就知道说，基督徒为什么信？因为我们认为这这是圣灵呼气而成，这是圣灵的启示。这样呢？虽然创世纪是后设叙事观点写成的，但我们相信摩西所记载的没有错。为什么？因为是圣，因为是上帝的启示。所以这样，我们跟那些学者之间永远不会有交集。为什么呢？为什么？因为他是不信的人，不信的人，他没有办法知道说，他完全不承认启示这件事情。自由派的人也不承认启示这件事情。自由派的基督教会，我其实不太喜欢称他们为基督教会。他们认为，他们认为整个基督教信仰没有启示的成分在里面，完全是一个自然发生的宗教。就好像很多的宗教一样，但我们不认为是这样的观点。所以这样，那跟我们今天讲的这个蛇比一切田野的活物更狡猾是什么意思呢？因为你现在清楚了，是个后设叙事观点。这样的话，我们就知道这整个堕落之后，摩西领受启示写下来，他对于蛇成为试探者所用的形象的时候。他把他自己的观点写进去的，而这个也是圣经的观点。为什么呢？因为是堕落之后所产生的事情。我不知道你听得懂还是听不懂我的事、我的意思。我的意思是说，摩西写的时候呢，整个人类已经在一甸园堕落之后的事情了。所以当他记载的时候呢，记载说：“因为我上帝所造的，我有蛇比田野一切的活物更狡猾，因为他没有办法回到。”伊甸园那个上帝创造亚当还没有堕落的时候那个观点来看是糟糕了，我看到你们大家都目瞪口呆，我不知道你们听得懂听不懂。我再重讲一遍：摩西写《创世纪》的时候，整个创世早就已经完成了，而且人在罪恶当中繁衍也不不知道几代了。当他记载伊甸园的事情的时候，描述到试探者以蛇的形象出现的时候呢，他是不可能回到还没有堕落之前来描述上帝所造的蛇，跟所有的活物都一样是完全的，他不能这样写，因为已经堕落了，所以他写下来蛇比一切的活物更狡猾，这样这跟前面。创世纪第二章、第一章，上帝所创所造的一切活物都是好的，都是好的，没有冲突。我是认为没有冲突，我不知道你是不是除了这个冲突，还有我刚刚讲的，你脑袋当中还在冲突，我不知道。但是我已经告诉你，还有第二点，为什么圣经样句？不是，是人堕落之后，就是我现在接下来讲第二点，就跟这个有关。
1: 哎
0: ，好，我接下来继续讲。所以再来，也就是说，第二点，圣经里面描述神啊，在创在创世纪第三章这里，我们刚刚提到说，是以试探者的形象出现。我的意思是说。试探着以蛇的形象出现。那么，关于这个蛇，圣经里面的解释，在启示录第十二章第九节那里，启示录十二章第九节那里提到说，大龙就是古蛇，然后名叫魔鬼，又叫撒旦，记不记得？所以这样，那里告诉我们说，这里所提的蛇。就是魔鬼以试探者的形象出现，意思是什么呢？意思是骨蛇指的就是伊甸园那一条蛇，伊甸园那一条蛇跟其他的蛇有没有什么两样？我不知道。但是创世纪第十二章那里很清楚的讲到，那个骨蛇是指伊甸园那个骨蛇。那么那里又提到说，它是以试探者的形态出现。所以这样我们就明白啊！你再翻圣经啊，我们翻过来《启示录》第十十二章第九节，你翻到《启示录》第十二章第九节，《启示录》第十二章第九节，大龙就是那古蛇。古蛇指的是什么？就是伊甸园那蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。所以这样你就知道说，伊甸园那条蛇不是你现在外面所看的所有的蛇。你不能说现在所有你在路上或在森林当中所看到的蛇，都是引诱下挖的那条蛇，不是。也就是说，我们。通过启示录第十二章，使我们看见，就是试探者是魔鬼自己，以蛇的形象出现。还有蛇这个希伯来文叫做内哈什这个字内哈什这个字还有一个含义，不是单单可以翻译成蛇，它又被解释为发光之物，发光之物。不是自己会发光，而是发光之物。那么发光之物，让你联想到什么？让你发光之物发光，让你联想到哥林多后书第十一章第十四节，保罗提到说，连撒旦也装作光明的天使，所以写的希伯来文。还有一个含义就是发光之物，所以我相信哥林多后书十一章第十四节在讲，连撒旦也装作光明的天使，不是没有根据的，它不是个形容词。所以这样，我们从第三章那里看见撒旦以蛇的形象出现，以发光之物或者是伪装的天使，因为在。伊甸园当中，我相信亚当或夏娃，并不是像我们今天一样，对蛇有魔，已经有固定的看法跟认知在那里。在伊甸园当中，他们没有，所以这样那个试探者本身，他就很容易借着一个形象，我们在圣经里面看到的是以蛇的形象出现，然后成为。试探者，那这样，圣经里面告诉我们说，那蛇是古蛇，而且是撒旦，又叫做魔鬼，在启示录第十二章第九节那里称它为迷惑古天下的。圣经里面很少提到关于撒旦的事情，我现在讲到第二部分了，讲到关于撒旦。因为我们讲到说，试探着以蛇的形象出现。说接下来我们讲到撒旦，圣经里面很少提到撒旦。如果你去查经文，它大概只有十八节到二十节不到提到撒旦。那么最直接提到撒旦的根源的哦，我们知道是以西结书二十八章十一到十七节那里，也就是上帝启示先知以西结说，要他作歌论推罗王。所以，我们接下来所看到的整个内容，那完全是在讲撒旦。如果你有兴趣的话，你可以先翻过来。这一段我们可以很快讲过去。以西结书第二十八章十一节，以西结书二十八章第十一节。我希望这一段讲快一点，因为不需要。花太多时间为撒旦宣传，因为他们没有付我们广告费。二十八章一到十七节，我很快的念过去哦 100, 100, ，在一百呃一千零一千零五页旧约一千零五页，耶和华的话引导我说：“这个我是先知以西结，人子啊，你为推罗王做起哀歌，说主耶和华如此说，你无所不备。”智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸上帝的眼中佩戴各样宝石，就是红宝石、红碧玺、金刚石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉和黄金，又有精美的古笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。前面讲到为推罗王做结哀歌，我们知道说推罗是腓尼基的一个港口，所以推罗王是实实在,在在的一个历史当中存在过的。但是我们知道说，这被用来隐喻、预表撒旦，所以推罗王不可能是无所不备、自卫充足、全然明利，那完全是在讲撒旦。所以在那在这里，我们念到说，都是在你受造之日预备取钱的，所以让我们知道说，撒旦是受造的，魔鬼是受造的，不是自由拥有的，不是自存，也不可能永存。所以这样都是在你受造之日预备齐全的。你是那受高遮掩约贵的基路伯，我将你安置在上帝的圣山上，你在发光如火的宝石中间往来。你从受造之日所行的，这里又第二次提到他的受造，你从受造之日所行的都完全。后来在你中间又查出不易。十六节，因你贸易很多，又被强暴的事充满，以致犯罪。这里显然在讲推罗王。然后，所以我因你亵渎圣地，就从天就从上帝的山驱逐你。遮烟约柜的基路伯，我已将你从发光如火的宝石中除灭。你因美丽心中高傲，又因荣光败坏之位，我已将你摔倒在地。所以我们知道说，这圣经最多描述。撒旦的一个境界就在这里。其他最终描述到提到撒旦的是在约伯记，也就是整个圣经当中有大概有十八节的圣经讲到撒旦，但是有十四节都出现在约伯记，其他地方有提到的不多。每一次圣经里面提到撒旦，当然我们知道都是以位格性的。名称有提到撒旦是谁？比方说，在约伯记里面，我们看见撒旦是有位格的哦，他在上帝的面前，他是受造的。但是呢，在圣经其他地方，也用加定冠词的方式，用来描述成为形容词，意思是说，撒旦这个名称在圣经里面不但是谁。是个有位格的堕落的天使，同时也提到是什么？意思是说，撒旦不但是一个有位格的，而且有些事情都可以被形容或者是被看作是撒旦的作为。所以这样你就知道说，在圣经当中，我们可以去归纳，就是撒旦的这个名称跟他的作为总共有几样。首先，也就是你刚刚在啊，我们从新约讲过来了。耶稣在约翰福音第八章那里，曾经对于那些宗教领袖说：“你们不是出于你们的父亚伯拉罕，是出于你们的父魔鬼。”然后接下来他讲到撒旦魔鬼的作为，他说：“他是首先杀人的。”所以这是圣经里面描述撒旦跟他的工作。他说，他是首先杀人。我们在创世纪第三章看到亚当堕落之后，后来罗马书讲到说，罪从一人入了世界，死就临到众人，因为众人都犯了罪。所以耶稣基督说，撒旦是首先杀人，他杀了谁？在亚当里杀了全人类。所以他是首先杀人，再来又提到说他是不守真理的，这是他的第二个工作，不守真理也可以翻译成抵挡真理。好，也许你翻到约翰福音第八章会比较清楚。来，你翻到约翰福音第八章，约翰福音第八章。第四十四节，第八章第四十四节，我来念：你们是出于你们的父魔鬼，这是耶稣对那些宗教领袖说的。你们是出于你们的父魔鬼，你们的父的私欲。你们偏要行，他从起初是杀人的，所以这是撒旦跟他的工作，他是起初杀人的，在接下来说，是不守真理的，又叫做抵挡真理，因他心里没有真理，这是他第二个工作。然后第三，他说谎出于他自己，因为他本是说谎的，他也是说谎之人的父，所以他是说谎的源头，谎言的。源头，这样我们已经从约翰福音第八章里面看到撒旦的三个工作跟他的名字有关，就是首先杀人的，再来抵挡真理的，再来谎言的源头，还有第四，马太福音第四章那里一开始第一节就记载，耶稣被圣灵引导，在旷野受魔鬼的试探，有没有？他进食四十昼夜就饿了，接下来怎么讲？那试探人的进前来，所以第四撒旦被称为试探人的，也就是马太福音第四章那里所讲的，所以他是试探人的，这是第四样。然后第五、第六、第七都跟刚才所读的启示录第十二章那里有关。你不用翻了，我念给你听。在启示那里，启示录第十二章第九节说：“撒旦是迷惑普天下的。”所以这是他的第五个跟他的名字有关的工作，是迷惑普天下的，迷惑所有地上的人。所以你现在传福音，然后看见你关心了好久，他一直跟你变，然后不信就是不信，为什么？因为有收谎者，然后使他的心眼被蒙蔽了，又被迷惑了啊！被蒙蔽就是被迷惑，为什么？因为有那位迷惑普天下的。再来，他不但是迷惑普天下的，接下来在启示录第十二章又讲到说，因为那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的已经被摔下去，所以第六他是控告弟兄的。在上帝面前控告弟兄，弟兄是指谁？是指基督徒啊，他不是控告没有信主的人，他会控告基督徒，他不需要去控告那些已经在他罪当中掌权、被他辖制的人，他控告我们这些已经脱离罪的辖制的人，所以他是控告弟兄的。还有，根据罗马书第八章，保罗说：“有谁能够控告我们呢？”那我们知道说，他在讲有一个控告者，我们已经从启示录那里看到了控告弟兄的。保罗又说，谁能定我们的罪呢？所以呢，使我们心里被控告，又产生自我定罪的，是撒旦的工作。这全部都跟谎言有关。所以这样，我们就归纳整个圣经，看见撒旦的几样工作，就是首先杀人的，第二抵挡真理，第三。谎言的源头，他是收谎者之父。然后第四，试探人的；第五，迷惑普天下的；第六，控告弟兄的；第七，定人罪的。这个人是指基督徒。那么我们就可以明白一件事情，也就是我刚刚提到说，在圣经里面，撒旦不但以专有的名称，也就是有位格的一个名字出现。也就是证明说，他是一个实实在在一个堕落有罪格的天使长。撒旦这个名称，也圣经里面也以加上定冠词作为形容词来描述，描述一些什么事情，描述一些跟撒旦有关的事情，全部都列为撒旦的工作。这样我不知道你听得懂听不懂，我接下来解释你就听得懂。那这样你就可以明白为什么在马太福音第十六章那里，当彼得。耶稣基督告诉他说，他将要去耶路撒冷，然后受许多宗教领袖的苦，然后被钉在十字架上。彼得说：“主啊，这事断断不能发生在你身上。”然后耶稣怎么回答？耶稣说：“撒旦，退我后边去吧。”耶稣的意思不是彼得是撒旦，而是说他那一天所做的事情，那一天一天所他那。讲的那一句话，完全是撒旦的工作，所以你就知道说，彼得那一天啊是成了魔鬼的工具，也就是说他的软弱体就是他体系耶稣基督，所以这样我们就知道说，撒旦不但是有未格的存在，而且从圣经里面以形容词的方式。来描述的时候，我们基督徒就应当要谨慎，因为不知不觉当中，我们的软弱也会被撒旦所利用。好，接下来我继续讲到，就是被引诱、被试探的，在圣经里面，《创世纪》第三章这里，我们看见是夏娃，所以这样我们从《创世纪》里面从蛇，然后讲到撒旦，以及讲到。在这段罪的产生之中，所描述的就是那为什么是夏娃被引用？有神学家说，女性比较软弱，所以呢，撒旦很聪明，他就找夏娃下手，因为女孩子天生比较会预测。会想象，所以呢，蛇就用一些啊、呃、话来挑起他的一些想象，因为他的引诱是说，他的试探是说，上帝岂是真说？后面，那你又提到说，你们不一定，不一定什么，不一定死。然后上帝岂是真说，你们不可吃眼中那个三个数的果子？所以呢，有人说夏娃因为是女性，然后女性她。天生的气质就是比较容易幻想，而且比较软弱，这是一种说法。但是这不是我们这里查金办的说法。还有妇女解放运动的人会说，从《创世纪》第三章看到夏娃是一个积极进取的理性主义者，他比亚当强太多了，因为他有冒险的精神，所以。女性主义者说：“说什么？说夏娃及神学家、哲学家未道者于一身。为什么说他是神学家？因为他知道上帝曾经说过：说，园子当中所有树上的果子你们都可吃，唯独园子当中那个善恶树上的果子你不可吃。那你说亚当不是也知道吗？不，因为在这里。”是夏娃在面对一个试探者，所以他提出了他对这件事情的了解。所以有人说，夏娃是一个有积极进取心的理性主义者，而且他看起来像一个神学家，而且他又是个味道者。虽然他的味道失败了，因为他自己跌倒了。嗯，他是个味道者，因为他提出来就是我刚刚讲的那句话，他提出来回答时，还有他这个有哲学意味的啊。一个女人，为什么呢？因为当蛇引诱她，撒旦引诱她的时候呢，她应用她的理性，想要了解推论这个事情到底是不是真的。但是我们知道说，从信仰的角度上来看，他把绝对者的话相对化了，所以呢，他有哲学气质，没有错。所以理性主义者认为说，比起那位在一旁沉默。圣经里面都没有看见亚当讲任何话的那个沉默的丈夫，他强太多了。这是第二种说法，但是这不是归正查经的人所讲的。我的意思是说，我们从圣经里面看到，为什么？也就是说，你读圣经在这段里面，你一定会有很多的疑问：为什么试探者不试探亚当，而试探肖啊？我们从圣经里面。找到一个原因，这个原因是什么呢？也就是夏娃对于上帝的那个命令，他是一个间接领受的人。什么叫做间接领受呢？我们知道说，当上帝在伊甸园里面说那一句话的时候，我们称他叫做诫命。那个诫命的时候，他是对谁讲的？领受诫命的是谁呢？是亚当。但是后来我们看见夏娃，他也讲出来了，所以证明他们夫妻两个人已经就是亚当告诉过夏娃，不可能说不告诉他，所以这样亚当是直接领受诫命的人，然后夏娃是间接领受诫命的人，因为你在创世纪第二章那里，那是上帝对亚当讲的那一句话之后呢。后面他才圣经才记载，从亚当的身上取出一个肋骨，然后造了夏娃，对不对？所以这样直接零售的是亚当，间接零售的是夏娃。而这个在圣经里面有没有其他的根据？有，因为我们如果看以色列百姓在西南山下拜金牛犊那件事情。那件事情，以色列百姓全部陷在罪里，对不对？整个以色列百姓还加上一个不应该这样的人，也跟着他们一起，就是亚伦，对不对？亚伦照道理不应该这样。你说以色列百姓无知，然后被迷惑，那也就算了。亚伦也跟他们一样。那亚伦是灵兽界面的人吗？以色列百姓是领受诫命的人吗？是，是怎么领受的？间接领受。什么叫间接领受？因为直接领受诫命的是摩西，所以如果摩西那一天也这样做，那就怪了。但是摩西没有，为什么？他直接领受诫命，而他是把领受的诫命接下来，然后传扬给以色列百姓，所以以色列百姓是间接的领受。这样我们。就很清楚地从圣经里面衍生出一个很重要的神学意义，就是人跟神之间的那个关系，如果不是直接的，而且是间接的，或者是从祖先成绩下来的，很少人能够不堕入试探当中。很少人，所以你知道圣经里面怎样描述亚伯拉罕的父子孙三代吗？他们怎么圣经怎么描述的？上帝说：“我是亚伯拉的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。”所以，亚伯拉以撒、雅各三个父子孙三代，都跟上帝有直接而亲密的关系。雅各跟他跟上帝的关系，不是透过他父亲以撒继承来的。我们从圣经里面会看到，他是后来亲自的遇见神，对不对？以撒跟上帝的关系也不是从他父亲也不让你继承来的，所以这种间接领受的关系没有办法不落入试探当中。直接领受的关系叫做生命的关系，因为透过路加福音第二十章，我们知道我们跟神的那个关系。那个生命的关系没有办法继承，所以当我们说一个基督徒他的生命很美好，一个团结或一个教会是个有生命跟有团结的教会，在讲的生命是什么？生命就是在在讲跟生命的主的关系，跟生命的主有关系的就有永活的生命，跟生命的主没有救赎所产生的关系的就没有永活的生命。跟生命的主关系越亲密的，他的生命就越丰盛。所以，一个被圣灵重生的基督徒，如果他离生命的主越来越远了，他的生命就一定会枯干。今天基督徒虽然啊读圣经是使徒跟先知写的，然后听讲到参加聚会，是间接领受的吗？不、哦，你们错了。你们不是间接领受的。今天基督徒不是间接领受上帝的律法，不是间接领受的。圣经上帝的话，借着圣灵，已经刻在我们的心里。所以律法被刻在我们的心中，在哪里？我们来看以西结书。先知以西结书，我要翻一下，第三十六章。先知以西结书
1: ，
0: 先知以西结书三十六章第二十六节。我也要赐给你们一个新的心，将新的灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，我的灵就是圣灵，对不对？使你们顺从我的律律，谨守遵行我的典章。这是新的心。然后在耶利米书第三十二章那里提到新约的时候，来。你再翻到《耶利米书》，《耶利米书》第三十一章，先知耶利米书第三十一章。第三十一节到三十三节，我来念。耶和华说：“日子将到，我要将我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们的祖宗的手领他们出埃及的时候与他们所立的约。我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约。”这是耶和华说的。三十三节提到新约，耶和华说：“那些日子以后，我与以,以色列家所立的约乃是这样，我要将我的立法放在他们里面。”写在他们的心上，有没有？每一个基督徒重生，上帝的灵就住在他里面。上帝的话，也就是真理的灵所启示的上帝的道，被领受、被传讲出来、被领受的时候呢，那些话不是在你的耳中，不是在你的脑海当中，是已经刻在你的心中。不然，你的灵命如何会成长？所以你今天不是像旧约以色列百姓，在西南山下听讲律法，然后把它记在脑海当中，或者是像生命记一样系在额上为经文，戴在手上，或者是佩戴在衣服的下摆底下。那个完全没有用，为什么呢？因为以色列百姓已经在历史当中证明，人领受上帝的话，在外在当中没有刻在我们生命当中是没有用的。那如何能够刻在我们生命当中？只有借着圣灵。所以这样下挖被试探的试探是有原因的。为什么？因为他是间接领受。见面的人，那这样，圣经里面有两处的经文，我们要注意分别。就是保罗在罗马书第五章那里提到，首先犯罪的。哦，对不起，保罗在提莫代前书二章十四节那里提到，保罗说，不是亚当被引用，乃是夏娃被引用。那里他不是在提到罪的责任应当归到谁身上。他是在讲犯罪的顺序，谁先犯的罪？他在讲是夏娃先犯罪。在另一处的经文，也就是罗马书第五章第十二节，那是基督徒很熟的经文。那里提到说，罪从一人入的世界，对不对？他有没有说罪从两个人入的世界？没有。他说罪从一个人入的世界，那个人是谁？是夏娃。还是亚当，亚当是男性，是弟兄，所以犯罪的顺序，下娃是先犯罪，亚当是其次，但是犯罪的责任是归在亚当的身上。为什么？因为比较知足喽，还有他是头咯，所以他要负责咯，这些都是原因，但是最重要的原因是什么呢？因为他是直接领受诫命的人，上帝是跟亚当立约，不是跟小瓦立约。啊，最后，因为我们今天没有讲到接下来罪是什么，我们只讲到罪是如何产生的。我们下个礼拜再讲那罪的本质到底是什么。啊，然后接下来讲到罪的影响，但是最后我要讲一点，就是在创世纪第三章这里，我们所看到伊电影里面发生这件事情。这么重大的事情，上帝在哪里？完全没有看到上帝。哦，那很多基督徒看到后面，上帝还找亚当呢，还不知道他在哪里呢。嗯，所以上帝主权失落了吗？不，不是。这整个的事情，全部在上帝的主权当中发生。而这就常常让基督徒产生很大的冲突。就是冲突，其一是什么？就是上帝知道这件事情吗？也就是说，上帝是不是预先会知道这件事情？这个之前我们已经讲过了。论到上帝全然的主权，也就是没有在宇宙当中没有任何一件最微小的事情可以在上帝的主权之外发生，这是不可能。如果是可能的话，那么上帝就不叫全能者。所以，上帝知道会发生这种事情吗？他知道。所以上次我们就讲过说，全能的知道会发生，可是全能者的知，并非预知。全能者的知不像我们这些活在历史时空的人，我们对于一个人知道前面会发生什么事情的人，我们会称他他可以预知某些事情，对不对？那是在时间当中的人，受时空的限制才会讲预知这件事情，因为你讲预先知道。就跟时间有关了嘛？但全能者完全在时间空间之外。上帝的全知不是预知，上帝的全知是什么呢？上帝的全知是所有在时间当中发生的事情，对他来讲没有过去式，没有现在式，没有未来式，全部都是现在，全部都是现在时态。意思是说，亚当还没有犯罪之前。他就已经看见亚当做那件事情，然后第二个问题你就出来：了，那上帝为什么不阻止？上帝如果不阻，如果阻止的，就耶稣基督就不用在地上死了，对不对？而且我们今天也不用这么辛苦，还当基督徒啊，还要重生一遍，当基督徒还要受苦，还要参加查经班，对不对？所以。上帝知道的事情，上帝为什么不让他阻止他？我上次提到说，上帝的知不是单单只在那一点，上帝的知识整个在勇士当中全部他的计划。你如果仔细看圣经，特别是以弗所书告诉我们说，上帝在耶稣基在创世之前，在耶稣基督里拣选我们，那我们就知道救恩的预备这件事情。远远大过我们所从圣经里面所了解的。我们从圣经里面的了解是，亚当堕落之后呢，上帝赶快亡羊补牢，赶快想办法防止这件事情不要继续扩散下去。所以他就预备了救恩。我们的理解从圣经里面看好像是这样，但是以弗所书跟希伯来书透露一个奥秘给我们看见。保罗说，上帝在创立世界之前，在基督里拣选我们。所以救恩在早在创世之前他就预备好了。那你你说那这个怎么了解？我没有办法了解，因为这是奥秘。但希伯来书那里又透露一些属灵的亮光让我们看见。希伯来书在第二章那里提到说，原来那位万物所属、万物所本的，要领许多的儿女进荣耀里面去。那里让我们知道说，神预备救恩不是单单为补亚当的过犯。所以我的意思是说，亚当会犯罪这件事情，上帝早就已经知道了，那是他的全知。但是呢，他不去阻止，为什么？因为他的知远远超过那个时间点，他的知远远超过亚当堕落那个时间点，他的知包括整个现在人类历史当中的终局都在他的知的范围当中。意思是说，他看的。更大就是亚当堕落之后，人类的历史，包括基督道成肉身、降生，以及整个死里复活，还有教会被生出来，保罗的传福音，整个福音所带来的整个荣耀，还有包括我们这些人今天晚上坐在这里，全部都在他的知里面，他都完全看见了。还有前面还没有发生的事情，以及基督再来那个大审判的新天新地的事，全部都在。所以他为什么要停在那一点？你听懂那意思吗？还有 C.S. 路易斯，这是他的说法。他说，如果上帝知道的事情，上帝都可以让他不用发生，那么很多事情是不会发生，包括你跟我都不会生下来。如果上帝在那一天亚当堕落这件事情，他阻止不让它发生，我们真的不会生下来，我们不会生下来，我们不会在这里，因为。我们不会有那种从罪人听见福音、挣扎重生、被圣灵重生、成为基督徒的这个经历，我们不会有。但是上帝要在基督里新造的这些人，他要造一批像基督那样，基督道成肉身在地上有份于世界上有罪的生活。我不是说他有罪，他有份于罪人的生活。他在基督里重生的，他为什么不立刻使他像基督那样完全？他做不到，做得到做不到？他做得到，但是呢，他要我们经历基督曾经所经历的那些苦，所以使我们在成圣当中慢慢的长大，整个生命成为有内容的生命，这、就是整个成圣生活。所以这样，上帝为什么要阻止？当然还有很多我们不了解的。这是上帝的主权。第二部分是关于那棵善恶树。你说，上帝在伊甸园里面放那棵善恶树，那不是给亚当跟夏娃试探吗？他如果不放那棵善恶树，那撒旦为什么有他怎么去引诱亚当跟夏娃，对不对？所以这样，那棵善恶树是上帝用来试探的吗？不是。但是那一棵善恶树是必须的。我们上一次有讲到说，善恶树跟生命树没有跟其他的树有什么不同，是上帝把它分别出来，然后成为上帝应许的凭据跟界面的可见象征。所以善恶树是界面，那个生命树是应许，是上帝的应许。因为上帝的应许就是永生。后来约翰讲出来。那棵三棵树就是界命，所以这样呢，上帝从伊甸园当中分别出一棵树，是芒果树或或苹果树，我们都不知道，反正跟园子当中所有的树都没有什么两样。我认为没有两样，只是因为上帝把它分别出来，然后它就成了律法的表征，它就成律法可见的象征。这样，我们。可以明白为什么上帝要放那一棵三棵树在那里？因为亚当被造的时候呢，上帝看他是非常的好，对不对？那个好是什么好？那个好是中性的好，是未经过试炼、未经过考验、未经过选择的好。那个情形就好像说，你是一个很有钱的大富翁，像贾博士那样的人。然后你结了婚，你想你的孩子生下来要在一个干净的、像天堂一样的乐土当中生下来，不愿意让他沾染这世界上一些一些罪恶啊、不好的东西，接受任何不好的资讯。哎，我告诉你，现在我那天跟嘉靖在聊天的时候，他跟我讲说，他看到一份报道，说那个美国加州戏谷那些顶尖的头脑那些。那些高科技人，他们现在把他们的孩子送到一些机构跟一些学校当中，这些机构跟学校不用电脑，不看任何影像，都是直接读书，文字直接读书，而且都是读古典著作，这个不就我们常常提的吗？他们那些发明电脑的人呐、啊，高科技手机，高的他们的孩子，他们不让他们接触那些东西。你说是不是？因为上面有有那些限制级的东西？不是，不是，不是。你不了解这个世代，真的是非常非常的非常的严重。你知道我们现在年轻的一代怎么了？我们现在年轻的一代是小时候呢就开始接收影像，我们是透过图像跟影像来了解世界，而我们这一代的人不是。我们是透过文字，你知道吗？那影像跟图像，我没有足够的时间跟你解释这个影像跟图像。你看久了之后呢，你整个思考当中没有办法产生完整的逻辑。所以你知道吗？你如果是一个喜欢看书的人，喜欢看书的人，你的思考会被训练得很有逻辑，你的逻辑跟那个会会变得非常清楚。如果小孩子从小就让他看电视，或者是像现在很多的书啊，很多的书都是图片比文字多，一大堆的图片都是看图片，然后再大一点呢就开始看动画，然后再大一点呢就看那些啊、呃、那些那个投影的教学或者影像的教学书呢，很少说完整的从头到尾看一本书。那你知道说那些图像都是跳要式的，然后叫做拍过电影吗？懂得拍电影吗？拍电影哦，来，如果这是一个故事，那么要拍成一部电影，他就必须写成分镜的剧本，分镜剧本，他必须因为拍电影，他必须分镜，分镜一个镜头一个镜头一个镜头出来，然后镜头跟镜头之间啊，会让你看的人去自己去产生那个观点。你听懂意思吗？我曾经做一个比例，我讲快一点了、啊，时间超过了。我曾经做一个比例，你在电影当中看见的一个镜头，就是一个人要去谋杀一个人，然后你看见说第，第一个第一个镜头，那个人在路旁，阴沉的脸，然后叫了一部计程车，这、就是第一个镜头。然后第二个镜头呢，他坐在车子上，然后镜头直接照着他的脸，很阴沉。然后第三个镜头是车子停在一栋大楼下来的，这是第三个镜头下来的啊啊，第四个镜头是他走进电梯里，第五个镜头就是电梯门打开，第六个镜头是那个有一个人坐在那边，就像我这边，然后在那边做事情这样啊，第七个镜头是那个就是那个人直接照上镜头，拿起枪来。变变变变这样，第八个镜头就是我我这个人就中枪这样，所以那个叫做分镜，你知道吗？所以他整个交代这件事情，从文字产生产生剧本，剧本再产生分镜啊，那个叫做分镜的剧本。那这些呢，你如果经常的看这些，因为它是跳跃式的，跳跃式的，那不像你看书的时候呢，从头到尾叙述的很清楚，然后写的人的整个。逻辑跟整个故事的主线跟支线，你都可以看得很清楚。所以从你的脑海当中训练你的脑海当中去组织，透过文字的叙述，成为整个场景在你的意象在你的脑海当中你。你你了解我的意思吗？所以有些小孩子他看书看多了，你可以说，你可以请他说，那你看的这些故事呢，你可不可以把它画下来？这是最好的教育方式。最好的教育方式，差的教育方式是什么呢？看了很多图像，叫他从那些图像当中用文字把它叙述出来，困难，因为训练人的逻辑能力不是这样训练的，所以我，我我特别提到一点，就是，啊、呃，现在很多高科技的，他们把他们的小孩子弄到去，就是不接收很多这些资讯好，我我讲回来，就是说如果。有一个很有钱的夫妻，他孩子希望在一个没有受社会影响的地方，没有任何啊、呃、不好的资讯给他，然后他生下来在那边成长，这个小孩子从小都没有犯过任何错，你可以说他非常的好，没有错。那一种好，就是亚当还没有经过善恶树之前那个好，那个好叫什么？那个叫做中介性的善，中介性的善就是他还没有运用他自己的自主、他的自由去做选择。如果他经过他的自由自主去选择，那么他选择的是好的，就可以真正产生的德性出来。因为人是按着神的形象样式被造，上帝赐给人。一个最宝贵的人性的特质是什么？就是自由意志。所以人是有自由的活物。那自由跟道德是连在一起的。怎么讲？没有真正的自由，就不可能产生道德。任何德性都是在自由的情况之下所做的选择，才叫做道德。我曾经举过一个很浅显的例子：如果这个桌上，有美金几百万在这里，没有人在这里，只有我看见的，都没有人知道。那个时候我选择不拿，我是在自由的情况之下选择，因为没有人知道嘛。你们知道孔老夫子曾经讲过一句名言，叫做“君子慎其独”，也就是君子之所以是君子，是在独处的时候，没有人看见你的时候，啊，你完全自由的时候，你选择不去干那些。做奸犯科的勾当，那么你是真正的君主。所以呢，我如果在完全没有人看到的情景之下，我选择不拿那一笔钱就走了，因为这不是我的钱，那么就证明我是真正的道德。所以我运用了我的自由做了选择。但是呢，如果有人知道说这里有几百万的美金，我知道之外还有其他人知道，我选择不拿，那不代表我道德。为什么呢？因为有人知道我，我如果拿了，人家就知道我拿。了，所以你听懂那意思吗？自由跟道德是连在一起，没有真正的自由，就没有真正的道德。所以，上帝把自由这个形象给人，所以被造的第一个人，圣经里面，上帝看着是非常好的。那个好是什么呢？那个好是中介性的善，他还没有经过选择，所以呢，那个界面在那里是必须的。当那个诫命在那里，亚当他完全在自由的情况底下，他做选择，他要遵守上帝的诫命，要顺服，还是选择不顺服？如果他那一天选择顺服了，那么他就从中介性的善变成一个真正德性的善，就成为一个德性的善。我们没有办法把德性的善用在在伊甸园一开始。被造的亚当身上，就像好像耶稣基督道成肉身也是一样，他虽有神的形象，却不以自己与神同等成为强夺的，反倒虚己。还有我们这些在基督里的圣灵感动我们，把恩惠施在我们身上的时候，我们是被动的吗？虽然恩惠是不可抗拒的，但是呢？选择还是在人，也就是说，当那个不可抗拒的恩惠临到我们身上的时候呢，我们是完全自由的吗？还是不自由的？我们是完全自由的。这里面有很多看起来好像是冲突的，其实是和谐的真理。这再讲下去会讲不完，也许我们还继续，接下来还有机会再讲。所以但愿上帝帮助我们。所以。首先被试探犯罪的是夏娃，但是犯罪的责任是在亚当。所以从整个创世纪罪的产生当中，让我们看见撒旦的工作，还有让我们看见基督来到地上的得胜，那个得胜的力量跟武器，已经赐给我们。所以，求主帮助我们，使我们可以在凡事上。依靠基督徒赐给我们的能力，也就是圣灵与教会跟与他的百姓同在，我们一起来祷告，阿吧，天父，感谢你的恩典，赐给我们这段时间，虽然看似很长，但是我们相信，在你所赐给我们要我们明白的许多真理当中，这是一段极短的时间。我们恳求你赦免我们的不完全与软弱。帮助我们从这些分享当中建立对你的信心，好让我们倚靠你，让我们顺着圣灵的引导，因为肉体不能顺服你，肉体是与你为敌的。感谢你，借着基督为我们成就这一切，也让我们从创世的一开始就看见你整个伟大奇妙的计划。感谢你把这样的恩惠赐给我们。虽然我们许多事情不明白，但你你已经借着重生赐给我们有重生的信心，帮助我们在凡事上敬畏你、依靠你。我们感谢你，我们向你祷告，求你借着这些不完全的讲论，借着圣灵，把你的话深深的刻在我们心中，成为我们的生命。我们感谢你，愿荣耀归给你。听我们在你面前的感谢祷告，奉告耶稣基督的圣名，阿门。